0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第104集。司马睿。镇守江东，周伯仁感泣心停。司马睿是王导的朋友，王导曾几次劝他：惠帝忠厚懦弱，王公大臣争权夺利，战乱不休，大祸就要临头了。你是皇室宗族，应该趁机返回封地。继承琅琊王的爵位，避开中原是非窝，等待机会为国立功才是啊！司马睿牢记朋友的嘱咐，虽然跟着惠帝受到成都王的监视，住在邺县，可心里只想逃走。这时叔父得罪了成都王，刚被处死。司马睿来不及准备，急匆匆地混出城外，沿着去洛阳的大陆飞奔。心腹家人宋典得知情况，跟着追赶，一前一后到达河阳关卡。这时，成都王已经发布命令，凡是贵族和官吏一律扣留，不得放行。河阳渡口的守卫军士把司马睿卡住。怀疑他是重要人物，正当进退两难的时候，宋典赶到了。宋典早已料到主人的尴尬处境，该怎样摆脱呢？他灵机一动，径直大模大样的走向关卡，扬起马鞭，敲,敲敲主人的脑袋，笑道：“呵呵，社长，你是怎么搞的？”上头的命令只抓达官贵人，你也卡在这儿了，是不是最近走运升上去了？社长是看守宿舍的小吏，好比营房的管理员。送点来的坦然大方，说的随随便便。军士听了，以为司马睿是个小吏，把手一扬，主仆二人竟安全的通过了。司马睿不久回到山东封地，注视着政局变化。后来东海王掌了权，派他镇守建业，做镇东将军，主持扬州一带的军政大事。司马睿立即请王导当司马，两人推心置腹，共商国事，感情融洽。司马睿一向在山东活动。年纪也轻，名望不高。如今虽是一方的最高长官，但在江东贵族们的眼中，只是一个黄口小儿，算得了什么呢？他在建业城住了好久，士大夫竟没人来登门，实在使人犯愁。王导深知贵族世家在老百姓眼中的重要地位。他真替镇东将军着急，没有贵族世家的拥护支持，如何巩固权威和地盘呢？三月间的上巳日是传统的郊游节令，无论贵族平民都要出城到水边洗涤一番，冲掉寒冬的暮气，迎接明媚的春光。这天，城里城外。丝竹管弦，歌乐沸扬，人们饮酒吟诗，格外热闹。王导请镇东将军坐着敞篷小轿，文武官员两旁簇拥，他也带上王家族人骑马紧跟其后，一路浏览风光，谈笑自若，自有一番高雅华贵的气派。路上。只见江东的大名士顾荣、贺寻和季瞻两人迎面而来，高谈阔论，旁若无人，对将军的小叫没甚留心。忽然，名士们发现跟在轿旁的王导，都不禁眼睛一亮，心里震惊。琅琊王氏的头牌人物，文武双全的王司马。从不把功名富贵放在眼里的大名家，怎么对司马睿这般谦敬？什么魅力使得王导倾心呢？他所钦佩的人物，我们江东的后辈岂敢怠慢？当即不约而同地让开大路，巩立一旁，向将军作揖致礼。王导立刻下马，请将军落轿。给双方介绍，告诉司马睿，顾贺诸君是东吴的人望啊，今日相逢是三生有幸的。又向顾贺等人把镇东将军夸奖了一番，然后愉快的作别。此后，江东的豪族士大夫们陆续做了司马睿的官。局面很快打开了。王导也不断提醒镇东将军，趁着中原大乱，努力招揽人才，使之各得其所，为复兴进士做准备。因此，大量的名士和学者来到建业，成为司马睿的院属，时人称为“百六院。说他的部下有106个高级属吏，真可谓积极,极多才了。当然，王导还是这些人心中所仰慕的泰斗。某日，名士们互相约会，到大江、长江之滨的新亭赏览江景，喝得半醉之后，有的抚琴，有的咏诗。有的高谈阔论，情绪热烈，人们仿佛忘却了战火纷飞的中原大地和流离失所的百姓，都暂时的陶醉了。周伯仁忽然站起身来，望着茫茫的江水和逶迤的群山，思绪纷纷，禁不住喟然长叹：“哎，风景不舒。举目有江河之意，他从眼前的大江想到中原的大河。去年此时，不是还在洛阳河边洗涤满身的战尘吗？今年却在偏安的江东，欲回京师而不可再得。这样的豪饮欢歌，究竟又有多大意味？他的感慨引起满座共鸣，一时之间寂然无声，只有唏嘘和感叹。有些人已是热泪沾襟了。本来是风和景明的雅聚一时，竟变得愁云惨雾。镇东司马王导看这情绪和气氛颇不正常，及时高擎酒杯，面容严肃。朗声地招呼大家：“哦，诸君暂请冷静，风云变幻，世事难料啊！大家今日有幸相聚，是应该高兴的。只要我们能够同心协力，为国家尽忠，辅佐镇东将军，一定会光复中原，学习耻辱的。哪能像囚徒一样相对无策，哭哭啼啼呢？”这不是大丈夫的气度。说罢，一饮而尽。满座的名士听了王导的慷慨陈词，情绪顿时昂奋起来，抹去泪水，重新就座。江声、蓝光也似乎变得格外明丽了。王导和大家度过了一个愉快的日子。感谢收听，下期播讲杨皇后佩服刘耀，前赵国败于石勒。敬请收听，再会。